0: Es un buen momento para un podcast radio Única. Podcast Radio
1: La magia de una buena conversación. Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente de donde se escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe.
2: La integridad y el trabajo duro. La familia. Nunca olviden de dónde venimos. Ustedes son lo que son en este mundo. Y es una de dos cosas O son importantes O pobres diablos Ahora vuelvo
0: En 2021 los ninjas publicaron Su trabajo musical Aranjuez Una crónica del alma urbana Hoy en Una Cita con el Profe Podcast Radiónica Gambetta, Castro y Faceta Nos presentan estas nuevas historias Una Cita con el Profe Podcast Radiónica Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase de Radiónica y hoy tenemos a Los Ninjas, una agrupación fundamental, importante en lo que significa la filosofía sonora de Radiónica, el ADN de Radiónica, una agrupación que ha tenido números uno incontables, afortunadamente, que ha tenido canciones importantes en toda la historia de Radiónica y ahora nos presentan un precioso, y lo voy a decir precioso disco, porque la última canción todo lo bueno tarda me parece que es un manifiesto de la vida muy importante y esa pregunta la voy a hacer, sobre por qué cerrar con esa canción que me parece a mí definitivamente como, como un antes y un después incluso, en cuanto a lo que es un disco con letras y un disco por supuesto con lo que significa todo, de los ninjas, alcolíricos hoy en la clase radiónica vamos a presentar por supuesto lo que significa Aranjuez Caballeros, hoy Faceta Castro Gambetta, no sé en qué orden quieran ustedes conversar pero la primera pregunta es, ¿qué aranjuez para cada uno de ustedes me gustaría escuchar la voz de cada uno de ustedes y que, me, y que nos digan qué es aranjuez de este nuevo trabajo musical bajo sus propias palabras como creadores del disco
2: bueno, para mí aranjuez sí puede ser como el el, el, el el disco en el que no hemos dejado ninguna deuda como que no a veces en los anteriores uno siempre alguna cosa siente que pudo haber sido tal pero este disco es el que de los más sufridos también porque ya lo he ahorita con la canción de Todo lo Bueno Tarda. Yo creo que también es, es un disco que salió en una época en la que todo el mundo sabe que esto se puso difícil para todo. Entonces para mí Alan Weston es el nuevo consentido. Yo sé que todo el mundo que habla del último álbum como el mejor, pero yo sí siento que hay, una, hay un avance, hay, hay colaboraciones muy importantes con gente que nosotros veíamos desde peladitos, lo escuchamos. Y, y ahora está en el disco también yo creo que ratifica... Un momento alcohólico en el que se ha parado muy duro en la raya y se ha esforzado mucho para mantener todo, todo lo que se ha hecho tantos años, entonces yo creo que es... Aranjuez se lo ratifica también como el momento más Aranjuez de Alcohólicos porque yo creo que es el momento en el que la gente del barrio yendo literalmente al nombre es donde más le le ha devuelto amor como al grupo, entonces yo creo que es justo, perfecto y perfecto que se llame ahora eh, Aranjuez en el último álbum de Alcohólicos, yo creo que ese es el el verdadero significado, como que fue el momento perfecto para que un disco se llamara así. Pues yo
1: digo que, que Aranjuez, Aranjuez para mí es el... el Para mí todos los discos de Alcohólicos son buenos. A mí me gustan mucho, pero yo siento que Aranjuez es el mi favorito porque pues ya se ha dicho, fue el disco que más se sufrió en cuanto a muchas cosas para que saliera todo, pero también es un disco que está lleno de, de gente que uno admira, de gustos eh, musicales de uno, de seguir uno en la labor de, de dignificar la, la, la el trabajo de, de, del rap, la labor que cada uno tenemos... Nosotros siento que en, en, en Aranjuez ya hay un concepto de más madurez entre todos, en los beats, en los rapeos de Gamba, en los rapeos de Castro, en, en los scratches, en todo. Entonces yo siento que es como la experiencia de muchos años acumulada en este disco diciendo cosas que se querían decir, que se tenían que decir. Y pues, en, en las mismas canciones y ellos que son los que componen las letras y que las escriben, eh, eh, saben que... en, en Llegó como en el momento más adecuado.
3: Bueno, yo digo que Aranjuez pues, es como ratificar esa, esa esencia nuestra. El, el barrio está como construido de, de muchas facetas, desde, desde muchos puntos de vista. Yo creo que el disco también expresa eso, por, el, por la variedad de ritmos pues, que tiene, la variedad de beat, de temáticas y todo eso, pero todos centrados como el como mismo objetivo, que es como esa esencia nuestra. Yo creo que en este álbum también ratificamos como que todo el trecho que que llevamos porque siempre a uno en todos los álbumes se les quedan como cositas pues como por decir, y yo creo que nosotros siempre hemos resaltado mucho esa, esa esencia nosotros, esa esencia nuestra pues del barrio, yo creo que aquí pudimos como que hacer como todo eso, pero con, con toda la experiencia de todos estos años, yo creo que como ratificar esa esencia propia de nosotros.
0: My... Yo, yo quiero empezar por el final. Me parece que este es un disco con el que uno puede incluso empezar por el final y, y me encanta Todo lo Bueno Tarda porque tiene para mí dos o tres elementos que me parecen importantísimos para poder, digamos, comprobar y corroborar lo que ustedes han comentado. Primero, es un disco que termina con gratitud, es un disco que termina con las gracias en un país donde es tan difícil reconocernos en las cosas. Es un disco que termina con, con mucha gratitud y dos, es un disco que termina con la sabiduría de la vida, o sea... Dejarla pasar, dejarla fluir, pero asimismo tener paciencia, tener paciencia. Además, ustedes son un proyecto de muchos años. Yo sí quisiera empezar por esa pregunta, por todo lo bueno tarda. ¿Sienten ustedes que literalmente todo lo bueno tarda?
2: Sí, en este caso sí que más, porque yo creo que... Ese ese nombre es perfecto, así se puede haber llamado el disco, incluso. Porque yo creo que el nombre es perfecto para la situación que vivimos con el mismo álbum. Antes de... O sea, ya había una canción que se llamaba así, pero... Se volvió literal todo cuando tuvimos que aplazar la salida del disco varias veces. Cuando mandamos a pensar el disco, se demoró mucho para llegar. O sea, volver a, otra vez a tener paciencia porque desde la pandemia hasta hoy, con todos los problemas que tiene el país, yo creo que es el momento en el que más tenemos que tener paciencia y más hablamos de eso. Y hablo desde el público hasta los artistas, hasta todo el mundo todo ya no es igual, ya no, ya no corre igual de rápido, todo, todo se tarda y, y en este caso el, el título es perfecto como para también para agradecer. Yo creo que el siempre ha tenido eso, que no es una no, no es nada más que una realidad de, de todo. Aquí todos somos agradecidos. Todo el tiempo nos estamos diciendo entre nosotros, a Julián Gavira, a la gente que trabaja con nosotros, todo el tiempo es de dar gracias. Yo creo que eso se ha vuelto una cosa muy fundamental para el grupo, pero que es real y natural. No es un asunto como de voy a dar gracias porque me conviene, sino porque en realidad uno lo siente. Y qué, ma- qué mejor manera de terminar un disco que con una canción que prácticamente estuviera dando hasta gracias porque ha sido un camino muy largo y, y difícil y pues... Tenemos la fortuna de seguir contando con amigos, con el rap, poder vivir de lo que a vos te gusta, yo creo que no todo... No, esto uno pasa todo el tiempo y mientras pase, y mientras dure, hay que estar agradecido y celebrarlo, que no todo se quede. Así el rap también sirva como denuncia, lo que sea, no es solo para eso. El rap es la vida misma, pues, hablar de todo, yo creo que todo lo bueno, tarda resume muy bien todo eso.
3: Lógico, el nombre sí, sí es más literal que un berraco, porque... Como nosotros siempre decimos, nos la ponen fácil. Y, y yo creo que esa canción, digamos, si en Aguanile es como, llegamos a pues, hacer como una limpieza. Yo creo que todo lo bueno tarda también es como que ya pasamos todo este candeleo de todas estas canciones que para nosotros siempre es como una terapia. Yo creo que todo lo bueno tarda es como la, ya llegar y como el descanso. Como ya hicimos toda esta terapia, ya toca la, la, la limpieza dentro de nosotros. Y yo creo que la mejor manera es como quedar tranquilo con todo y y es dando como esos agradecimientos al final, como que har en paz como con todo lo que con todo este camino del, del disco. Y sí, vuelvo pues como a lo a lo mismo que, que repetí que que hermano, sinceramente que pariera con este con este álbum porque eh, sí apretamos mucho, pero a la final vea, salió y los resultados como que los satisfacen mucho aún,
0: entonces me parece como que la justicia divina que llaman yo tengo una, 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 una pregunta, Faceta, en particular, escuchando el disco. Como se han dado cuenta, yo los escucho completos y a mí me encanta. Hay algo que encontré con respecto a Faceta que me llama mucho la atención. Faceta, en algún principio, base total del proyecto. Posteriormente, ya también, incluso en el vivo, vemos que es como una especie de surfer que está por ahí, o sea sin perder, obviamente, el piso de la banda. Pero yo siento que en este álbum, en particular, lo veo muy sólido en los dos aspectos. Tanto en la base, como también en el, en, el, en, el, en el estar surfeando y jugando. Porque tener uno a, a, a Castro y a Gambetta eh, es impresionante. O sea, a, a, va pregunta para, para, para Castro y Gambetta en ese sentido, no se preocupen. Pero yo sí quisiera preguntarle a Faceta sobre en esta posición de este disco, donde lo vemos en los dos puntos, tanto base, pero también lo vemos juguetear muy, con mucha facilidad en, en Aranjuez, Faceta.
1: Pues profe, eh, yo siempre le he dicho a los muchachos algo y es que en el rap tranquilamente un DJ puede ser una persona muy reemplazable, entiendes? Porque es una persona que no es una voz directa, pero creo que mi papel importante aquí es estar a la talla y estar al nivel de dos grandes raperos que yo admiro para mí, de mis favoritos a nivel latinoamericano y de habla hispana, entonces uno va a ser parte, uno, uno para montar a caballo tiene que dar el nivel, ¿cierto? Entonces es tratar como estar en esa altura todos los días, es un aprendizaje cada concierto, entonces también es traer la experiencia de esos conciertos de esos envíos, de todas esas cosas que hace uno, poderlas plasmar en un disco es decir, bueno, yo llevo tantos años no es que Faceta tenga muchas cosas solas, no se sepa mucho de Faceta pero cuando Faceta está con alcohólicos tiene su marca, entonces eso yo siempre se los agradezco a los, a, los, a los muchachos porque cuando yo empecé con ellos, yo no sabía llevar un ritmo de la mano de estos que yo aprendí a hacer muchas cosas, ha sido mi escuela, ha sido mi proceso de aprendizaje y sigo aprendiendo todavía, entonces siento yo que ellos me dieron a mí la confianza de que como nosotros queremos un grupo con un DJ no prestado ni alquilado, no queremos un florero ahí atrás, necesitamos que ustedes empeñen una función y creo que es cumplirle a, esa, a, esa, a ese voto de confianza que ellos han dado en mí y responder de la manera como más adecuada posible, entonces es cumplir mi papel como DJ de grupo, que desde un principio yo siempre dije yo, ahí me gustan los DJs, me gusta esto, pero siempre me gustó la estética de estar el man atrás, el que aporta, el que suelta, de que si comete un error tranquilamente los pueda hacer equivocar, entonces eso son grandes responsabilidades,
2: pero también hay que asumirlo todo, hay que asumir las cosas. No fue solo un dream, los ninjas de portada en el magazine.
0: Bueno, le tengo una pregunta a Gambetta y a Castro que nunca les he hecho. Entonces, <risa> nunca les he hecho, pero el disco me dio la valentía de hacerlo. Porque, insisto, lo, escucho a Aranjuez y comienzo yo ya a, a degustar en el buen sentido la palabra, la rima, el verso y la estética de cada uno de ustedes. O sea, como lo ha dicho Faceta, son dos monstruos y... Y lo digo con todo el cariño, o sea, son dos de los mejores MCs del continente, estoy completamente de acuerdo, pero vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Yo quiero que Gambetta me describa a Castro, tanto, como, tanto el estilo como también su, su rima, me parece también que yo, ya comienzo yo a entender el universo de Castro, que me parece fascinante en el disco, y quiero que también Castro pueda tratar de definir a Gambetta desde esa perspectiva, o sea, porque ustedes dos definitivamente están creando un balance y una fuerza increíble, alrededor de, de, de la rima y el, este disco en particular y estoy de acuerdo. Para mí este disco es, es, el, es un punto donde muy seguramente ustedes van a decir ya podemos hacer muchas otras cosas, además de lo que ya hemos recorrido.
2: Repílen el codo muchachos y venga música. Porque no es la primera vez que uno lo habla, yo creo que sí es la primera vez que le preguntan a uno eso, pero uno sí lo habla como entre amigos y cuando nosotros somos mucho de escuchar rap y de intentarnos una, a definir a la gente que admiramos y lo que hace y su fuerte, ¿sí o no? Y para mí Castro es como como, como una voz muy poderosa, como alguien que tiene, de entrada ya tiene un... Si nos vamos ya incluyendo todo, pues, como que es alguien que tiene una voz especial. Castro no tiene que irse a inventar rarezas con su voz ni nada porque ya entra, me parece que tiene una voz muy potente y eso es como la base de todo, como que su voz es como lo primero, como para mí escuchar a Castro es como estar escuchando a alguien que tiene como hasta autoridad en su voz, sí o no, en el tono, hablo netamente de lo que vos escuchas cuando rapeas. Lo otro también me parece que Castro es más abstracto que yo. Es más, es más de meter, más significado en las rimas, incluso a sabiendas de que puede que no lo entienda. Como que tiene eso natural desde que yo, pues yo he estado en todo el proceso de Castro, desde que empezamos, pues sé todo. Lo primero que hizo y lo último. Y creo que es como alguien que no tiene un, una, una, ¿cómo se podría definir? Como una necesidad o una inmediatez de que todo el mundo entienda lo que quiere decir. Más fácil como que lo, lo sabe encriptar mucho más. En, en sus rimas y en sus, en sus frases. Pues, como, como puedo, puedo poner un ejemplo de una canción anterior, como para que me entiendan, eh, cuando decía como el, el secreto que da, la, se perfuma con el secreto que da la victoria, como es la de, la de, en Chang'o. Cuando, yo ni, ni yo mismo entendía la rima como el secreto que da la victoria y es como, es como un, una, un juego de palabras como para decir como victoria cree como un perfume. Entonces, para mí, eso es, esa frase define mucho para mí el estilo de cast como poder crear cosas que incluso el premio es si las entendés, pero tampoco está fanado ir a, a explicarte eso para mí como que hablando de varias cosas en, en resumen, porque aquí me podría quedar, pero esas son como las, a lo menos las primeras en las que yo siento como que hay quiere la gente puede pararle más bolas a, a lo que construye como el personaje, porque también siento que es muy el estilo de caso también es muy de su personalidad, como alguien más serio, más callado, no no es alguien tan de alborotos ni de, ni de querer que lo vean todo el tiempo. Es como el personaje que no tiene redes sociales y su rap también habla de eso, como alguien que no necesita mucho mucho espectáculo ni nada, como que su magia también está en esa en esa sencillez que también él es como lo que es como persona, pues.
3: Yo de Gamba digo que ya hablando pues primero que todo pues de las letras es como todo lo contrario a mí el test me usa como las, las rimas, te hace entender, como que con mucha creatividad vos coges y escuchas una, una, una rima de Gambetta y, y decís, ah marica, claro, esto es lo que me pasa, así decirlo, el día a día o de una, de una la gente como que le, le, coge, a eso, le coge como el, el tiro pues a, a sus palabras, Gambetta es como una persona de es muy poquito espacio, como que resumirte todo. y y lo otro es que me parece como que suena muy cliché eso, pero como el, el, el feeling, el flow, el, el ritmo para cogerle el ritmo como a, los, a la música, tiene esa facilidad. Yo sigo sí que la facilidad que tiene Gambetta como para desenvolverse en cualquier, en cualquier beat hace que resalte mucho. A pesar que la, la voz de Gambetta es un poco más, más delgada, pues como para así decirlo, resaltas por el, porque se, se acompaña muy bien con la música y yo creo que también eso, eso lo hace resaltar mucho que es como si fuera la música misma. Una, en, en cada canción tiene como que... como ese estilo para cada canción, entonces como que tiene esa facilidad de desenvolverse muy bien en la música. Y como te decía, eh, lo de las letras y sí me parece también como que en tan poco espacio como que resumirte tantas cosas, decirte tantas cosas y que vos las entendas tan fácil, yo creo que eso es una capacidad muy monstruosa, pues por así decirlo. Eso es lo que, lo que yo opino de él. Y en general es que... Aragán total, porque aparte de que rapea, pues, produce, pues, ni más ni menos a María.
0: Aranjuez, ya lo hemos hablado, hemos hablado de un proceso muy difícil, muy complejo, disco hecho en pandemia, inspirado en pandemia, un álbum donde yo veo desde personajes de la cultura popular como pambelé canciones de lectura de época, de actualidad o de, digamos, de... de, de Sí, de, una, de, de lectura de, de épocas, como La Casa de Nariño, eh, canciones que, que hablan de solidaridad, de empatía, humor negro, muy cinematográficos, los alcohólicos, los ninjas, ustedes son muy cinematográficos, si bien lo hemos comentado, yo sí quisiera eh, volver a insistir en Aranjuez, porque por ahí dicen popularmente que uno nunca puede ir a algún lugar si olvida de dónde viene. Eso es completamente claro. Y yo creo que aquí existe, desde mi perspectiva, que ustedes saben muy bien, soy fan y he estado también con el proceso, yo creo que la banda en este disco no solamente está reconociendo de dónde viene, sino que también está intuyendo que también el camino sigue siendo largo. O no, caballeros, y ojalá así sea, por favor. Sí,
2: profe, yo creo que esto es un asunto de, de un largo nosotros no somos religiosos, pero a veces hablamos del rap de manera como que es un como que lo, lo tomamos de una manera muy religiosa, por así decirlo. Somos demasiado creyentes en el rap, en lo que se puede hacer con el rap, en lo que se logra hacer siendo unos pelados viniendo de un barrio como Aranjuez, volviendo a tema. Y yo creo que antes de nosotros hacer este disco, uno siempre está en ese, como, ¿qué va a pasar con Aranjuez? ¿Cómo se va a llamar ese álbum, primero que todo? ¿Cómo va a sonar? Eh, ¿De qué vamos a hablar si ya en servicio de ambulatorio hablamos hasta por dónde sale el sol? Entonces, cuando empieza a pasar el tiempo y empezamos a, a, a escribir de nuevo, que la primera que empezamos fue Pam Belé, yo sí vuelvo a entender como... A uno le, a veces, no es que se le olvide, pero le falta a veces como, como recordar por qué somos como somos y por qué hemos hecho lo que hemos hecho, ¿sí no? Bueno, entonces, es otra vez volver a entender la frase. Castro me decía algo cuando empezamos a escribir, que a mí me parece que es muy fundamental y se volvió como la base de todo. Y vol- Castro me decía, volvamos a escribir canciones y volvemos a rapear en beats sin importar si hay una temática establecida, si esta canción es, es mejor que aquella o no. Volvamos a sentir esa tranquilidad que, que tenía uno cuando era un pelado sin ninguna pretensión, y era como, te ponían un beat que te gustaba mucho y rapeabas. Si tenías que hablar de la luna, de un cuadro, de la calle, no importa, pero había una necesidad de manifestarse por ese beat. Y yo creo que ahí volvimos a, a pellizcarnos y a decir que eso, eso prácticamente es una base, una corona vertebral del colírico de y es como la naturalidad no se puede perder. Y no, y no meterse en películas de si este disco es súper extraterrestre y de eso, nada distinto al de tal lo porque hay que evolucionar. La gente es la que termina diciendo si eso le parece esto o lo otro, pero uno siempre tiene que sentir que es honesto lo que hace, desde la música hasta lo que dice. Y yo creo que cuando Castro dijo eso, yo volví a aterrizar otra vez en esa vuelta que para nosotros había sido tan fundamental, pero que de un momento a otro vos te pones presiones que no son necesarias y que cuando te las quitas vuelve y, y resurge todo. Como, como siempre ha sido. Ah, ¿Qué sabiduría, Castro?
3: Pues, profe, eh, yo digo que lo que lo hace estar a uno en estos momentos es, es todo lo que ha vivido y nosotros en, en, una, en una canción decimos eso, que uno no le puede olvidar pues, de dónde viene y, y, y yo creo que esos son las bases y es algo muy fundamental. Entonces yo creo que desligarse como de esas presiones y, y volver a ser como que lo que le nació a uno. Ah, esto, esta, esta canción me gustó así como está listo Melo, sin importar si, si va a ser un éxito, si nada me gusta a mí y ya usted mira los resultados entonces yo creo que desligarse de, de muchas cosas también es algo muy importante y yo creo que el hecho de uno no olvidarse de qué es lo que le ha traído uno hasta acá yo creo que es mucho más importante porque incluso vos, vos nosotros también tuvimos una conversación en la cual eh, yo, tenía un, yo tenía un bloqueo y, y me empecé a estudiar como en mis inicios y encontré como una manera en la cual me, me puede desenvolver muy bien, y yo creo que también fue un punto de partida en la cual, como que ese bloqueo, como que tag, se, se terminó y me empecé como a, a sentir mucho más cómodo. Me, me empecé a sentir como más cómodo, más natural, y yo creo que esa naturalidad, esa impresión, sin, sin, sin tener como obligación a, al a ni nada, de eso como que lo hace uno que la música sea más honesta, como decía Gambetta. Yo creo que eh, aparte de todo lo que hemos hablado de, de Aranjo, yo creo que ha sido un,
0: otra vez como un, un reencuentro con nosotros mismos. Caballeros, se nos acabó el tiempo. Esto se fue muy rápido, pero les voy a hacer el cuestionario, de Radiónica. Son 10 preguntas muy sencillas de la vida. Y vamos a responder en el siguiente orden. Vamos con Gambeta, Faceta y Castro. ¿Les parece?
2: tribu, dice... Hey, yo. ¡Hey, yo! No me dejen beber, que la ca- el Cuestionario Radiónica con los Alcolíricos Pregunta número uno, disco favorito Disco favorito de Rab, ah, el de Nas.
1: Arangüey de Alcolírico
3: Puede ser el Igonest de Cara
2: Pregunta número dos, comida
0: favorita
3: Los frijoles
0: Las papas
3: fritas Los frijoles,
2: ahí sí me dónde era
0: Pregunta número tres, película favorita
2: Para mí, de las viejitas la primera que a la mente Pulp Fiction puede ser
3: mi película favorita Django. qué pena de las demás películas pero mi favorita es Pulp Fiction
0: pregunta número cuatro qué les produce miedo
2: la pobreza la verdad ¿sabes? estar en la extrema pobreza me produce miedo
1: las inyecciones ya que Gamba dijo la pobreza
2: profe a mí qué me produce miedo no sentir miedo
1: pregunta número cinco qué es el amor
2: para resumir la vuelta, el amor puede ser, el rap para mí puede ser el amor, la música es el amor, el amor es el
3: sentimiento más puro que uno pueda sentir, el amor es, digo que es el eje de todo.
0: Pregunta número 6, una canción para cantar en voz alta, a grito herido.
2: Aguanile. <risa> Vaya, no espere más, dígalo. Sí, Aguanile paz.
3: Otra canción larga.
2: Muy bien, pregunta número 7, un libro
1: recomendado.
2: La cuadra de Gilbert Mesa.
1: Yo soy muy malo para la lectura, tengo que reconocerlo, pero sí, la cuadra de
2: <risa> Me gustó mucho
3: obra Negra, es de Vamos Arango.
0: con la pregunta número 8. ¿Qué artista de Colombia recomiendan
2: Yo recomiendo a, a Junior Zamora, de Cali. Luis, 7 lunes. Al Big Deal. Pregunta número 9.
0: ¿Un lugar en el mundo? Yo a bueno, decir que Cartagena, Aranjuez. <risa> yo, Nueva York. Y la última
2: pregunta: ¿Cómo se salva el mundo? Pues hay mil maneras, pero yo creo que una es. Sin este gobierno. Yo, yo creo que poniéndonos en los zapatos del otro siempre, siendo eh, muy humano en eso. Sí, con la empatía. Creo que todo parte de ahí, o mucho
1: parte de ahí. Yo también. De acuerdo con los dos Visto la magia
3: rosa, campeón de la montaña, bebiendo...
0: amigos y amigas de la clase radiónica los alcolíricos han presentado a juez en su casa radiónica disco importantísimo banda importantísima canciones número uno pero en particular los ninjas siempre en el corazón apreciados gambeta faceta castro esta es su casa radiónica qué placer que estén con nosotros con todo este equipo de trabajo se les quiere larga vida al proyecto y ya saben para Caminar, hay que saber de dónde se viene. Ya ustedes dejaron claro de dónde vienen. Entonces, que el camino sea largo, caballeros.
2: Muchas gracias, profe, y bueno. para toda la familia de Radio Único y para ustedes. Siempre agradecidos con ustedes. No estemos por ahí tan perdidos y cada uno en su, en su sótano, pero el amor no tiene fecha de vencimiento para todos. Ustedes ya lo bien. Amén. Hey, un saludo hey, salud a salud. todos. Hey,
0: salud, se cuidan la mucho. Buena. Un abrazo. Un abrazo, familia. No que
2: no Bye, bye. bye. Bye, bye. Si no ah, ah.
0: Escuchábamos no las voces de Gambetta, Castro y Faceta, los genios detrás de Alcolíricos y un nuevo trabajo musical titulado Aranjuez. Jairo Rocha nos acompañó hoy en la producción de este espacio. Un fuerte abrazo para Gabriel Medellín. Una cita con el profe podcast Radiónica. Puedes escucharnos a través de Radiónica.rocks o en tu plataforma favorita. Salva tu mundo. Usa Radiónica.